0: éxitos fm la plataforma más caliente de la música latina
1: presenta
0: bueno y sin embargo máxima del talento que tú tienes porque una de la, de, la, de las cosas más bonitas que yo veo que ha sido tu carrera es que tú no le has tenido miedo a nada de la música urbana con Raquín y White, pero así haces tu salsa y ahora nos presenta falsas palabras que es una versión, un pop acústico. Quiero que me hables de esta vuelta, el por qué le, le has dado un giro a tu carrera en, este, en esta presentación de este nuevo sencillo. ¿Vemos a un Ken y que va ahora en busca de la música pop o es una vertiente dentro de lo que está haciendo en la música urbana?
1: Pues mira, mejor no lo pudiste haber dicho. Es una vertiente. Siempre me ha gustado este recorrer distintos estilos dentro de la música, verdad ya sea en, 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 la, en lo tropical, quizás en, en lo pop, en la balada. En este caso, pues es una baladita que eh, es solamente acompañada ¿verdad? por un piano y un arreglo un poquito más acústico. Pero como, como saben la gente, verdad, cuando, está, cuando estaba con el grupo, siempre nosotros eh, nos distinguimos por, por siempre eh, navegar en diferentes estilos. Lo hicimos con Te Regalamores, que es un merengue. Tengo un amor, que es una bachata junto a Toby Love. Te Orarás, que es una canción pop. Mi amor es pobre, que es una balada. O sea, siempre, estamos, siempre yo he estado... Eh, navegando, como, como te dije eh, anteriormente, en diferentes estilos, y me gusta porque soy amante de la música, no, no, no me encajono en es un estilo, aparte que soy fan de toda la música, escucho de todo, desde merengue hasta ranchera. Y aquí estamos esta vez con esta opción para la gente, pienso que, que es una buena opción porque quizás todo lo que está sonando se parece mucho, que es buenísimo y todo, pero quería hacer algo que, que estuviera
0: out of the box y que te diera la oportunidad de posicionarte en medio de, de, de toda esta vorágine en la música internacional, ¿no? Y ahora que las oportunidades en el pop están presentes, y esto veo que una, es una gran oportunidad para, para tú poder presentarte. El, te, te pregunto, ¿el concepto de ustedes, qué pasó, ustedes van por separado, se van a volver a reunir, o cada cual ya tomó riendas sueltas individuales de la carrera?
1: Bueno, a nivel de producción y, y de carrera, pues estamos separados. Okay. Eh, esto es profesionalmente. Eh, Vale la pena decir que nosotros como grupo estamos haciendo actividades. Tenemos conciertos eh, a nivel internacional. Acabamos de llegar de Chile. Estamos en un concierto urbano allá en la Quinta Vergara en, en Chile. Nos fue espectacular. Tenemos otros compromisos que, que ya están agendados. Obviamente en algún momento pues voy a empezar a hacer show como solista, pero eh, el dúo tuvo un gran impacto a nivel mundial y pues, la gente le gusta ver, siempre ver las reacciones que o juntos. So, eh, la, eh, la opción siempre está abierta. Eh, cuando quieren contratar a and Y, simplemente llaman, y nosotros vamos y compramos a la gente. Obviamente, el fin de todo esto es poder este, consagrarme como solista, tener mi propio espectáculo como solista, pero sin cerrar esa opción del grupo, porque es algo que nunca voy a poder borrar. Eh, 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 es Ay, lo y que es soy yo de, hoy de día. Claro, es, parte no, es, es parte de tu carrera. Y, y, y es de que el por y. eso es algo que no, no puedo borrar, So. Hay las dos opciones. Yo creo que es mejor porque ahora hay, hay tres opciones. El que quiera ver a Rakim solo, contata a Rakim solo. El que quiera ver a Ken Guay solo, contata a Ken guay solo. El que quiera ver al grupo, en el grupo. O sea, ahora hay más opciones en, en, en el menú.
0: Y no y lo, y lo bonito es que tienen una muy buena relación. <coughs> lo, lo entienden desde una perspectiva de negocio muy interesante y la verdad es que, que muy pocas veces se da eso en este género de la música urbana porque a la vez que lo, la, las dupletas eh, deciden separarse, pues cada cual por su lado. Y esto es bonito que siga, que siga ¿no? ese, ese tipo de compromiso. Yo, yo hago yendo un poquito más atrás a, a los tiempos cuando ustedes estaban comenzando, que me siento bien contento porque en el momento que ustedes estaban comenzando yo estaba ya en, aquel, en aquella era de la emisora SBS, cuando estábamos haciendo la 94, cuando estaba Onda 94, y, y quiero hablar contigo sobre, sobre cómo ha ido desde tu punto de vista el impacto que ha tenido la música urbana a nivel mundial. Tú esperabas este impacto tan grande en aquel entonces, cuando pues ustedes fueron de los que rompieron el hielo para que esas puertas se abrieran en esa década del 2000 hasta el, hasta el presente, que hoy lo vemos. ¿Qué te ha parecido a ti esta, esta explosión de la música urbana que sale de aquí de Puerto Rico para el mundo entero?
1: Me parece que es el resultado de, de mucho trabajo, no solamente de aquí en Guay, antes de nosotros. Existen muchos colegas que están vigentes que, que también lucharon contra muchas cosas. Entre, entre una de ellas, pues el prejuicio y el, 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 eh, la marginación de lo que venía de género urbano, ¿verdad? Antes era algo como casi prohibido, uh -huh. pero realmente todo ese esfuerzo que hicieron Dari Yankee, Hectoritito, Don Omar, Teo Calderón pues abrieron muchas puertas y convencieron al mundo entero que este género tenía muchas cosas que ofrecer. Entre ellas, la diversificarse, porque el género urbano se llama urbano porque eh, eh, tiene diferentes estilos de, de diferentes ramas dentro de lo que es el reggaetón, no es reggaetón nada más esta música se ha podido fusionar tanto con el pop eh, tanto el latino tanto como hasta, hasta con el rock y creo que esas, esas ventanas de posibilidades son las que llamaron tanto la atención, cuando ves artistas del género urbano cantando otros estilos y dominando otros estilos cuando ves otros artistas de un género eh, diferente a lo que nosotros hacemos por lo que, interesarse por lo que hacemos nosotros eso tuvo un gran impacto en, en, no solamente en los artistas sino que en los fanáticos y le demostró al mundo que, que es un género eh, de muchas opciones y, como, y, y gracias a eso es que tienen el público que tienen nosotros tenemos un público a nivel mundial increíble, o sea, Bad Bunny es el artista latino del mundo más escuchado en Spotify, y eso, eso tiene una razón de ser. Son años de trabajo, como te mencioné, de, de colegas que, que, que salieron primero que nosotros, que defendieron esta música con, con uñas y dientes. Y hoy por hoy podemos disfrutar de ella. Yo me siento contento y orgulloso de ser parte del movimiento, eh, feliz de que sigan haciendo artistas nuevos todos los días, que sigan trayendo opciones nuevas a la mesa, que sigan trayendo nuevos estilos. Y gracias a Dios, pues el género también le está dando vida a otros géneros musicales.
0: Desde tu punto de vista, ¿tú crees que el género va a seguir expandiéndose? ¿Qué tú piensas que, va, que puede suceder en los próximos años con, con el género de la música urbana? Vemos que, que una de las cualidades positivas que ha pasado es que mientras ya hay un tope en línea de los Bad Bunny, Ozuna, uh -huh. eh, Mike Rower o Alejandro, hay otras corrientes ya en la calle que vienen creciendo y ya son cinco generaciones y es, una, y es un fenómeno desde una perspectiva brutal. Tú como, como exponente de la música urbana, ¿cuál es tu sentir y dónde tú ves este género quizás en los próximos 10 años? Y en los próximos años, ¿no? ¿Cuáles serían las, las vueltas que va a coger en términos de la, de, del gusto, de los nuevos talentos? ¿Tú crees que va, puede bajar? ¿Qué puede suceder? Bueno,
1: de, eh, bajar definitiva, definitivamente no. Porque como, como te mencioné, este género acapara muchos estilos. Entonces okay. toda la música las básicamente está, está, está corriendo alrededor del de, de urbano. De que cambie quizás este estilo rock fuerte, calle, o quizás un poco maleanteo, quizás eso puede valer un poco porque todo tiene su época. A su momento pasó en la salsa, cuando estaba la salsa de la. vaya para los 80, 70, la era de, de los salseros de la mata, del vacilón. <risa> llegó esta ola romántica con Jerry Rivera, Frankie Ruiz, Tito Rojo, al 90, por ahí. ¿sabes? Es como todo, pues dentro de este género también man, man, siento que va a pasar esa evolución y es como, como una rueda, como un círculo. Eh, yo creo que ahora que, que nos estilos un poquito más, más pop, con un mensaje un poquito más suave, más soft más comercial, pues yo creo que es hora que llegue el momento de comandarte no, o sea, no solamente que sea todo calle, sino que eh, los artistas urbanos también eleven su música a otro nivel, cantando como estos estilos, baladas este, hasta boleros, tú sabes que pero con artistas urbanos
0: oye, ahora esto de que tú mencionas el, de la, el contenido del maleanteo de las canciones, me imagino que también Sale quizás de la vertiente mainstream, pero pasaría entonces a una a una posición más calle en términos de lo que es el trap. Tú ves que se mantenga en esta vuelta, no el, el asunto de que la música trap se el, este tipo de letras se mantenga en la calle y que vuelva otra vez a entrar al mainstream. Ves que pueda ocurrir una, 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 un cambio o se vaya prácticamente a, a lo que lo que tú andas diciendo, que es purificar entonces el contenido de la letra que es una letra con un poco más de respeto, una letra virando un punto de una perspectiva más comercial. Pues
1: entiendo que como viene, como esas son las raíces, ¿verdad? Los simientes de, 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 esta, de este, este movimiento que hoy llamamos en el urbano, pues siempre va a existir eso y a la gente le va a gustar siempre porque son cosas que, que son realidades, son la verdad de lo, de lo que vive mucha gente, no solamente en Puerto Rico, sino en diferentes partes del mundo. Y siempre ese, siempre ese estilo va a tener su público. Es algo que la gente siempre le gusta escuchar. Y yo no digo que va a bajar un poco. Yo solamente estoy diciendo que quizás el estilo... No, se va a mantener, pero cuando me refiero a que va a cambiar es que el, el, el género en cuanto a letras más comerciales va, va a tener un auge mucho mayor. ¿sabes? Pero sin eliminar la calle porque sería irresponsable decir que que, que, no, que, que elimináramos ese concepto porque no es real. O sea, el género reggaetón y el rap se define por una cosa y es por la vivencia y la historia de, 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 de la calle, en nuestro país y del mundo entero.
0: Oye, Kenny, ahora mismo lo, lo, en las presentaciones, aún recuerdo cuando se empezó, que era básicamente el DJ. Ahora veo que muchos de los exponentes están utilizando instrumentos reales, ¿no? Tú lo estás eh, haciendo con, con tus presentaciones, tú tienes tu, tu grupo.
1: Sí, bueno, con y Ken White tenemos la banda también, yo como solista lo tenemos. Eh, depende del show, si es una discoteca, pues obviamente nos vamos a DJ, pero eso es tremendo avance para, para nuestro género, porque eh, demostramos que también pues, tenemos ese tipo de arte en el show, no solamente es un micrófono, un DJ, bailarines, sino que tenemos músicos, pero grandes músicos, no músicos cualquiera, músicos que han tocado con artistas grandísimos en nivel mundial, te hablo de, de Ricky Martin, Aljona, de hecho en el concierto que tuvimos Rakimi que no ha el año pasado, el reencuentro en octubre en el Coca-Cola Music Hall, eh, uno de nuestros músicos era Tony Rijo, que fue director de la banda de Ricardo Jona por muchos años. Tú sabes que ya ese estigma de que eres reggaetonero o estás en el urbano y ese menosprecio se acabó y contra tenía Así que es. pasar porque nos hemos ganado el respeto de, 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 de la mayoría y la mayoría no puede estar equivocada al 100%.
0: Y ustedes rompieron el hielo, porque sin duda, eh, y, no, y no tan solo eso, todos los estereotipos que se abrieron contra todos los chamaquitos. ¿Te acuerdas eh, eh, en los momentos que ustedes empezaban finalizando los 90, empezando los 2000, donde se hacían hasta leyes para evitar que ustedes cantaran y bailaran por los videos porque eran una, una mala aportación? Y hoy día ya vemos que es, es el natural a nivel mundial y llegó el género. A, lo único que falta es que en Marte llegue allí el, el, eh, una de estos robots y empieza a tocar reggaetón eso sería uno de los acontecimientos más grandes del mundo.
1: Que fue una enseñanza porque eh, la maldad y la mala influencia siempre han existido en el mundo no solamente
0: cuando quieres echarle la
1: culpa a simplemente un género no estoy diciendo que hay letras que, 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 que contaminen la mente de los chamaquitos claro que hay letras que son muy fuertes que, que quizás pues eduquen a, la, a los chamaquitos de una manera incorrecta pero ya eso es criterio de, de la, los padres, la familia y estar pendiente de lo que escuchan, porque esto es como las películas. Hay películas de romance, de comedia y asesinato y cosas horribles que se ven en las películas. Eh, es responsabilidad de los padres también estar muy pendiente de lo que escuchan. Eh, sí. Pero el arte, al fin de cuentas, es arte y no puedes echarle la culpa al arte de, 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 de lo que está sucediendo en la sociedad, por, en la sociedad porque eh, la corrupción no viene del reggaetón. O no, sea, okay. lo, los malos no. gobernantes y el maltrato al pueblo no viene del reggaetón. O sea, es por un ejemplo, porque no estoy diciendo que, que, que todo 100% es sano y que todo 100% es un mensaje positivo, pero a la hora de echar culpas no puedes señalar solamente a, a una cosa. Tenemos que ver nuestro alrededor y ver realmente dónde estamos parados. Y la música de reggaetón ha demostrado... Bueno, Shakira ha grabado reggaetón, Ricky Martín. ¿Quién no ha grabado con reggaetón? O sea, ya esto es una música más. Estar discutiendo que si daña mente, que no. si... Con,
0: ya, ya, ya esa época ya pasó y gracias sí. a Dios pues ya, ya están en otro nivel y ya lo vemos contigo. Vamos a hablar ahora de, aparte de falsas palabras, tú vas a lanzar una producción discográfica ya o, la, o estás lanzándola o vienes con un EP, pues tú sabes que todo es cambiado ahora, ya no se lanza el disco completo, sino que se lanza el EP. ¿Cuáles son los próximos proyectos en términos de música que podemos esperar tuyo en los próximos años o en los próximos meses durante aquí del año 22?
1: Pues estoy trabajando la producción musical que se titula Eros. Eh, porque me gusta, soy, soy de esa época de que me gusta tener el disco me gusta tener un, pro, un producto físico porque los fanáticos ¿verdad? los fanáticos que son fanáticos les le gusta eh, tener el producto en sus manos, leer las canciones ver las fotos, O sea, soy de esa generación y creo que entiendo, no estoy seguro que los fanáticos que me siguen le gusta todo ese tipo de cosas, entonces con el favor de Dios, a finales de año mediante años estamos terminando la producción tengo artistas invitados como Sayon y Lennox, Neo García, Arcángel eh, entre otros. Pero sí, creo mucho en, en lanzar en los discos. Me gustan mucho las producciones eh, en su totalidad.
0: Y en esta producción, solamente, aparte de música urbana, veremos esta, esta versión acústica, pero también te inclinaría a incluir algo tropical, como lo habías hecho anteriormente, algún merengue o alguna salsa. Sé, sé, de, sé de muy cerca que tú eres un estrecho colaborador de Jay Lugo, que también has colaborado con, con sí. J. Lugo, uno de los músicos del momento, que está haciéndole arreglos a todo el mundo. A eh, todo feliz, el mundo, sí. A todo el mundo, nuestro saludo a Jay Lugo. ¿Has sí. pensado en colaborar de nuevo con él en tu proyecto ya con una música tropical o no lo tienes presente?
1: Claro, de hecho, Yelugo es un gran amigo que siempre eh, ha contado conmigo para diferentes proyectos que le ha hecho en La Salsa. He grabado con su hermano, Omar Lugo. Me ha llamado para otros proyectos eh, pendientes. De hecho, cuando saqué el tema con Nicky Jam, cuando lo hice yo para el 2016, la versión Salsa la hice con él, junto a Marco wow. Sánchez. Y siempre lo tenía en cuenta. Un, un tipo que respeto mucho, primero como persona, segundo, es un gran músico. Y de hecho, esta versión de falsas palabras no solamente va a estar en, en este concepto así acústico verdad de balada sino que va a tener una versión urbana y una versión en salsa qué bien y, y por supuesto la va a hacer el Jay Lugo
0: no, imagínate tú uno de los más pegados ahora mismo nuestro saludo a Jay así Lugo es. que, que sabe, sabemos de antemano cómo ha sido el sacrificio de Jason yo sí, leo, claro. lo conocía muy de cerca y y sé que tú has, le has dado mucho la mano y, y todo lo que ha hecho Víctor Manuel ahora sigue siendo claro, muy No, nada. Víctor Manuel grabó conmigo para el de que te mencioné con Nicky.
1: No, nos hemos ayudado a ambos. Esto es, esto es una industria donde hay que darse la mano unos a otros. Y yo he hecho, eso es lo que he hecho él, colaboramos juntos. Esto es, no, yo creo que ni, ni yo le he dado la mano a él ni a mí. Yo creo que es algo que nos nace y creo que bonito. ha sido bonita, una relación muy bonita. Lo quiero muchísimo.